0: Jag ska läsa från salm 23 En salm av David Herren är min herde Ingenting ska fattas mig Han för mig i vall på gröna ängar Han låter mig villa vid lugna vatten Han ger mig ny kraft Och leder mig på rätta vägar, Sitt namn till ära Inte ens i den mörkaste dal Fruktar jag något tont Du, du är med mig din skepp och din stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fienders så syn. Du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bäggare till bredden. Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv. Och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. I dagens predikan så kommer jag utgå ifrån den här fantastiska salmen som David skriver i salm 23. En salm som för många har inneburit tröst, hopp. Den har inneburit någon sorts form av Guds bild, vem Gud är. Och det är liksom Saltarens absoluta megahit. Ett poetiskt mästersverk. Den mest citerade texten i alla kategorier. Herren är min hede. Och är det så att du inte har en tro på Gud och kanske inte ser dig som kristen så tror jag kanske att du ändå har en relation till den här texten. Herren är min hede. Det är David i gamla testamentet som står som författare till denna fantastiska psalm. En väldigt färgstark person måste man säga om David. Han som går från en bortglömd lillebror till en stor kung. Han får vi följa från att han är den där lillebrorsan på ängen som en herde till att han blir smord till kung där Gud säger att han är en man efter Guds hjärta. Han är den kungen som Gud själv har utvalt för Israels folk. Och vi får följa liksom hans karriär Hans längtan och strävan efter Gud. Men vi får också följa hans motgångar, hans nederlag, hans dåliga val. Men han vänder sig alltid till Gud själv. När han skriver den här salmen så är Guds bilden för det israeliska folket väldigt speciell. Gud kändes som att han var avlägsen, smått opersonlig, otillgänglig och mystisk. På gränsen till något skrämmande. I detta så beskriver ändå David Gud som en herde. Alltså någon som är beredd att ge sina liv för fåren. En väldigt nära relation till liksom en fadersgestalt för Guds folk. Det är något oerhört stort i det. Gud beskriver, David beskriver Gud som en väldigt närvarande Gud som följer Fåren, helt enkelt. Och jag tänker att jag ska stanna till vid några versar och försöka bena ut vad som är vad och varför David skriver det han skriver. Och vi börjar såklart ifrån början. Herren är min hede, inget ska fattas mig. Jag har gått och flurat lite på vad en herde egentligen är. Det är inte direkt ett jobb som man vill hitta på Arbetsförmedlingen idag. Här hemma hos oss i Sverige. Men det är ett jobb. Ett slitigt jobb. Ett dåligt betalt jobb med livet som insats. Och David han visste precis vad han pratade om. Eller vad han skrev för att han själv var herde en gång när han var ung. Och han beskriver också själv hur farligt det där yrket är. Ni vet när han ska slåss mot jättengoliat så säger han att jag har slått mot lejon och björn. Är det ingen som stör upp det här? Han vet hur det är att vara en hede. Och så tänker jag på de här fåren som heden ska försöka få från en punkt till en annan. Från ett ställe där det inte finns mat och vatten ska heden föda- alla fåren till ett ställe där det finns mat och vatten. Och fåren, de klarar sig inte utan sin herde. De vet inte vart det finns mat att äta, de vet inte vart det finns vatten att dricka. De är helt beroende av sin hede. Om vi går till Nya testamentet så beskriver ju Jesus sig själv som den gode herden. Herden som känner fåren och som fåren känner. I Johannes 10, vers 13 så står det Jag är den gode herden och jag känner mina får och de känner mig. Liksom fadern känner mig och jag känner fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Det som kung David skriver om vem Gud är det på något sätt fullföljer Jesus när han går här på jorden och beskriver sig själv som den gode herden. I samma kapitel i Johannes 20-30 till så förklarar ju Jesus vem han är i de här termerna av en herde och att han är Guds son, den gode heden som du och jag får följa. Om vi stannar till vid nästa passage i psalm 23 så står det så här Han för mig i vall på gröna ängar Han låter mig vila vid lugna vatten han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar. Sitt namn till ära. Som jag sa tidigare så hittar ju inte fåren själva. De behöver sin herde som leder dem. Om man har tittat, jag bor på landet och några grannar till oss har får. Så jag har sett hur de funkar typ. Jag är ingen fåraherde men jag vet ungefär. Och om du tittar på en grupp av får så är det som att de liksom Följer varann hela tiden. De har liksom ögonen på sidan. Inte rakt fram utan på sidan. Och det gör att man gör precis som grann, grannen gör. Det ser väldigt komiskt ut. Flyttar ett får, ja, då flyttar resten. Går ett får åt vänster, då följer fåren efter. Det är ett ängsligt djur som behöver någon som, som leder dem. Och hedens främsta uppgift var ju att försöka få fåren att äta och dricka. Och Någonting som jag lärde mig när jag skulle förbereda predikan var att får, de dricker inte ur vatten som rör sig eller vatten som är strömmigt eller forsar. Därför att det är livsfara för dem att hamna i vattnet. Så för att de ska kunna dricka så måste de komma till lugna vatten. Alltså, herden känner fårens behov. Han vet precis vad de behöver. Han ser till deras behov. Det är inte så att nu har jag hittat lite vatten här. Det funkar kanon. Försök och dricka här. Utan han vet exakt vad de behöver. När Jesus beskriver sig själv och sin roll som den godigheden. Så står det så här. Mina får lyssnar till min röst. Och jag känner dem. Och de följer mig. Jag ger dem evigt liv. Och de ska aldrig någonsin gå förlorade. Och ingen ska rycka dem. I min hand. Jesus, han känner dina och mina behov. Han vet precis vad vi behöver. Det är han som för oss till de lugna vatten. Där vi får frid, där vi får vila. Det är Jesus som gör det. Ibland när oron gör det mörkt, när oron tar tag i oss. Då behöver vi lyfta blicken och lita på- att Jesus har omsorg om oss. Att Jesus ser våra behov. Och att vi inte är bortglömda av honom. Inte någon av oss. I Lukas kapitel 15 så pratar Jesus om liknelsen. Om just om det där förlorade fåret. Och då står det så här. Om någon av er har hundra får och tappar bort ett av dem. Lämnar han då inte de 99 i öknen. Och går och letar efter det borttappade. Tills han hittar det. Och när han hittar det blir han glad och lägger det över sina axlar. Och när han kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem. Glädjer med mig. Jag har hittat fåret som jag hade förlorat. Fåren behöver någon som leder dem. Och är det så att de kommer vilsen, och letar hela rätt på det där fåret som är förlorat. Alltså han räknar in fåren och så tänker han, en, nej. Det saknas en. Jag måste leta efter det fåret. Det är så Jesus gör med dig och med mig. Vi är inte bortglömda någon utav oss. Vi fortsätter i psalm 23 och vi kommer till vers 4 och då står det så här. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig och din käpp och din stav gör mig trygg. få Verser som liksom lägger till grund till någon sorts förhoppning av att Gud han leder oss genom dödsskuggans dal. I det här dramatiska landskapet där man ska föra fåren från en sida till en annan så kommer det farliga passager. Heden släpper inte flocken och tänker lycka till vi möts på andra sidan utan han följer med fåren genom dalen. En plats som var väldigt farlig. Där lurade rovdjur. För både liksom, det var farligt för både djur och för människor. Ett lätt ställe att bli ett byte på. Men Heden, han försvarar också sin, sin jord med sin käpp och med sin stav. Som fungerade som ett riktmärke vart vi ska gå. Men också som ett, ett, att få bort faran att skydda sig med ett slags vapen. För att skydda sin jord. Och Jag tänker på det där i de här tiderna när vi kanske känner att vi faktiskt är i den där dödsskuggans dal. I den mörkaste dal. Jag vet inte hur du känner. Men jag anar att vi alla hanterar den här rädslan olika som vi befinner oss i just nu. Och då känns det så fantastiskt och så stort att Guds ord säger... Att han går med oss i den mörkaste dal. Gud svävar inte över det. Över dina tillfällen som det känns mörkt. De står inte Gud bara att titta på. Utan det står att han går igenom tillsammans med oss. Det är inte en plats vi ska stanna på heller. Utan vi ska ta oss igenom det. Och Gud har lovat att vara med I vers 5 i salmen så står det så här. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv. Och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. Att äta tillsammans på den här tiden, det var något... Eh, viktigt, något stort något som man gjorde med få utvalda det var något väldigt, väldigt speciellt näst intill en helig stund så när David avslutar den här salmen på det här sättet så är det som att han återigen stryker liksom ett streck under att Gud är en personlig Gud som bjuder oss hem hem till sig och en dag så ska vi alla få samlas i evigheten, det finns ett hem som Gud har förberett åt dig och åt mig Herrens hus ska vara mitt hus. Att säga ja till Jesus Kristus är att ha ett hem hos Gud. Så otrolig kraft och styrka i det. Så vad vill den här salmen säga till dig och mig idag? Den säger ju någonting om Jesus: att han är den godheten. Gud, han. Hade omsorg eller har omsorg om oss människor. Så stark kärlek att han gav sin son till oss för att vara en som tror på honom. Inte ska gå under utan ha ett evigt liv. Så Jesus han känner dig vid namn. Du är inte bortglömd. Du är välkänd hos Jesus Kristus. Jesus han känner dina behov. Han vet precis vad du behöver. Kanske också innan du ens vet själv vad du behöver. Jesus, han känner dig och han har omsorg om dig. Jesus, han känner också vägen. Även om vi vandrar i de mörkaste stunder så är han med oss. och Han går med dig och han följer dig genom den där mörka passagen. Det jag vill säga till dig är att Gud är högst personlig- Han är intresserad av just dig. Så till dig som känner dig vilsen, borttappad, glömd. Till dig vill jag säga att du är inte bortglömd. Gud känner ditt namn och dina behov. Precis som herden ger sitt liv för fåren. Så har också Jesus gjort det för dig. Till dig som är rädd isolerad, lamslagen av den situation som råder. Så vill jag säga till dig att Jesus, han känner vägen. Han vet att du är rädd. Han vet att du har svårt att sova. Kom till honom med alla dina behov. Han vill lyssna till dig. Han finns hos dig. Så vänd ditt ansikte till Jesus den här dagen. Är det så att du känner att det där med Jesus, det är... Jag, jag, jag vill veta mer så är du varmt välkommen till oss här i Pingkyrkan Så vi vill berätta mer för dig. Jesus han är intresserad av dig. Nu ska vi få lyssna på en sång och sjunga tillsammans.